0: Wenn Herz- und Kreislauf Unterstützung benötigen, dann kann Weißdorn helfen. Das pflanzliche Arzneimittel Krathegut stärkt die Pumpkraft des Herzens und hält die Gefäße elastisch. Viel Spaß mit diesem Podcast wünscht Krathegut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita Talk Fühlen Hören Verstehen der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Dünz.
1: Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zählen zu den häufigsten Krankheiten und sind in Deutschland die Todesursache Nummer 1. Dank sämtlicher Arztserien vom Bergdoktor bis Grace Anatomy sind wir nicht nur mit den Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Herzinsuffizienz, koronare Herzerkrankung, Vorhofflimmern, Brady- und Tachykardie bis hin zum Herzinfarkt vertraut. Nein, wir haben gefühlt auch schon sämtliche Behandlungen mit gutem wie schlechtem Ausgang durchlebt und trotzdem wird unser Herz von uns permanent strapaziert statt gepflegt. Die Folgen hat auch Klaus Kelle aus Mönchengladbach vor drei Jahren dramatisch durchleiden müssen.
2: Samstag morgens hatte ich einen Herzinfarkt. Meine Frau hat sofort mitbekommen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und weil der Notarzt bei der Feuerwache nur einen Kilometer entfernt ist, waren nach drei Minuten zwei Notärzte da. Wow. Und fünf Minuten später die Feuerwehr, die mich dann mittels Drehleiter oben aus dem Haus gehoben, es muss also für die Nachbarn ein Riesenevent gewesen sein. Ich selber habe dann erst realisiert, was passiert ist, als ich irgendwann aufwachte, offensichtlich in einem Krankenhaus. Und dann eine Schwester, die vorbeikam, angesprochen habe und gesagt was, was mache ich hier? Und die mhm. hat mir dann erzählt, dass ich dreimal wiederbelebt worden bin und dass es haarscharf gewesen ist.
1: Dramatische Ereignisse, du sprichst äh, vom Event für die Nachbarn, für deine Frau mit Sicherheit, absolute Katastrophe. Weißt du en Detail eigentlich, was genau der Grund war, warum du diesen Herzinfarkt erlitten hast?
2: Ich hatte ähm, in dem Jahr 2005 schon äh, Druck in der Brust und äh, bin zum Arzt und mir äh, sind dann äh, in zwei Durchgängen zweimal zwei Stents eingesetzt worden, um den Blutfluss in den Venen wieder ans Laufen zu bekommen. Nach meinem Herzinfarkt haben mir die Ärzte dann gesagt, dass alle vier äh, wieder zugewachsen sind und dass das eben der akute Auslöser ähm, gewesen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, also mein Herzinfarkt war Ende Januar 2016. Ich war im November 2015 mit einem meiner Söhne beim Fußball... Im, im, beim Verein meines Vertrauens. Und äh, wir mussten so etwa 600 Meter gehen bis zum Stadion. Und ich musste zweimal stehen bleiben, oh, weil wow. ich Druck auf der Brust habe. Ja? Ich habe hab ihm dann gesagt, ich sage, du, können wir mal kurz stehen bleiben. Und dann klopft man auf die Brust und dann geht mhm. man rein und trinkt Bier und äh, äh, guckt Fußball. Heute würde ich äh, mich umdrehen und sofort äh, Taxi rufen zum nächsten Krankenhaus.
1: Aber damals hatte ich das dann darüber hinaus offensichtlich nicht gestört. Und du hast es ignoriert und hast gesagt, es wird schon gut gehen. Oder was war die Ja, genau. Ich
2: habe ich habe gedacht, ich müsste mal wieder zum Arzt und dann bin ich ins Stadion.
1: Und dann endete das in deinem Herzinfarkt. Hast du dein Leben danach komplett geändert?
2: Also ich erzähle immer, wenn, wenn, wenn ich äh, früher Sonntagsabends Tatort geschaut habe, dann waren drei Hefeweizen kein Problem. Und jetzt trinke ich mal was zum Essen, ein Glas Wein oder so. Aber es ist deutlich mehr. Ich habe 20 Kilo abgenommen, elf wow. im Schlaf damals. Ja, also äh, ich, ich äh, mache deutlich mehr Sport. Ich bin jetzt nicht äh, der Veganer, der, der jetzt äh, jeden Tag äh, läuft und Yoga macht und so. Aber ich habe mein Leben äh, deutlich Verändert.
1: Ohne dir nahe treten zu wollen. Du bist ja als das passierte auch schon in deinem Alter gewesen, wo man sagt, naja, so ab Mitte 50 soll man schon mal aufpassen. Was gibst du denn den Menschen draußen, die uns zuhören, jetzt mit? Was sollte man denn so ab 50 spätestens tun, um möglicherweise genau solche Geschichten, wie du sie jetzt erleben musstest, ähm, zu vermeiden?
2: Es gibt eben diese... Alarmsignale. Und es gibt äh, die Sachen, man muss auf sein Gewicht achten. Ich muss wirklich sagen, 20 Kilo weniger, äh, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja. ja also jetzt, jetzt von, von der Gesundheit weg, ja, ich bin viel fitter. Äh, ich habe mal, mich hatten äh, ein paar Monate nach dem Herzinfarkt Freunde eingeladen, die immer wandern gehen und haben gesagt, wollen wir mal gucken, äh, ob du das mitmachen kannst oder ob das zu anstrengend ist. Und dann sind wir an einem Tag in der Eifel 20 Kilometer gewandert und es war überhaupt kein Problem. Also Es war richtig ein gutes Gefühl, dass ich sowas wieder kann.
1: Nach seinem Herzinfarkt ist Klaus Kelle fitter denn je. Und das soll er bitte auch bleiben. Und was er erlebt hat, sieht der leitende Kardiologe am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin, Klaus Pelz, täglich. Oder muss ich eher stündlich sagen, Dr. Pelz?
3: Also, äh, ich würde sagen, täglich passt äh, besser. Natürlich hängt das äh, im Wesentlichen auch davon ab, wie groß der Einzugsbereich des jeweiligen Krankenhauses ist und wie spezialisiert man eben ist, die Maximalversorgung für Patienten, die plötzlich einen plötzlichen Herztod erlitten haben, wiederbelebt werden mussten und wie gut sie aufgestellt sind. Aber das ist für die Rettungskräfte gerade in Berlin sicherlich kein seltenes Ereignis.
1: Eingangs habe ich einige Herz-Kreislauf-Erkrankungen genannt, die wir, und damit meine ich speziell wir Laien, inzwischen in Anführungsstrichen gut kennen. Jetzt mal ein bisschen fundierter aus ärztlicher Sicht, Herr Dr. Pelz. Was sind die häufigsten Erkrankungen rund ums Herz?
3: Also die häufigsten Erkrankungen äh, sind im Wesentlichen schon die, die Sie genannt haben. Also da steht vorne die äh, coronare herzerkrankung Und der Herzinfarkt ist ja äh, sozusagen nur... Die äh, Extremform, äh, wo es eben zum Verschluss eines Herzkranzgefäßes kommt, äh, das dann eben zum Herzinfarkt führt. Dann ähm, haben Sie ja den Überbegriff der Herzinsuffizienz, also der Herzschwäche genannt. Mhm. Das ist im Grunde genommen äh, natürlich so ein Oberbegriff dafür, denn die Herzinsuffizienz, Herzschwäche kann auch als Folge der koronaren Herzerkrankungen Nachschädigung zum Beispiel durch einen Herzinfarkt oder durch eine äh, insgesamt durch eine Minderversorgung des Herzens, Herzens äh, mit Blut auftreten. Es gibt aber auch äh, Erkrankungen, bei denen eine genetische Prädisposition, also Veranlagung ähm, ähm, zu einer Herzinsuffizienz führen kann, wo das Herz dann deutlich vergrößert ist <lacht> oder wo die Herzwände deutlich verdickt sind. Und äh, all das kann zur Herzinsuffizienz führen. Der Kreis der ähm, Herzrhythmusstörungen, den Sie auch erwähnten, äh, und allen voran das Vorflimmern, was äh, eben viele Patienten ja auch haben, gerade mit äh, zunehmendem Lebensalter tritt das häufiger auf, gehört äh, zu den häufigen äh, Herzrhythmusstörungen. Und dann sprachen Sie auch von äh, Störungen der Reizleitung, was dann zur äh, zum langsamen Herzschlag einer sogenannten Bradykardie oder zum schnellen Herzschlag einer Tachykadie führen kann, das sind schon die häufigsten
1: Erkrankungen. Die größte Angst von uns Menschen ist doch sicherlich die, dass unser Herz einfach und plötzlich nicht mehr funktioniert. Also es ist ja unumstritten. Passiert ein Herzversagen denn wirklich so plötzlich, Herr Dr. Pelz? Das,
3: das kann so sein, weil Patienten Vorboten häufig auch nicht wahrnehmen. Sie haben einen Virusinfekt gehabt, haben den nicht richtig auskuriert und es kommt dann eben zum Befall des Herzmuskels durch Viren. Und wenn man dann das Herz nicht schont oder sich keine entsprechende Ruhezeit gönnt, dann können eben diese lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen auftreten. Das heißt, mhm. dass, dass die Leute Angst davor haben, ist nachvollziehbar.
1: Mit welchen Symptomen sollte ich zum Arzt, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es ist irgendwie was nicht ganz in Ordnung?
3: Also der Klassiker ist eigentlich, diese typische belastungsabhängige Enge im Brustkorb, das wird sehr, sehr unterschiedlich empfunden ähm, als Schmerz, als Druck. Teilweise treten die Beschwerden aber auch im Arm auf. Mhm. Wichtig ist, wenn man feststellt, dass das klar belastungsabhängig ist und auch wieder in Ruhe verschwindet, und zwar jetzt nicht nach zwei Stunden, sondern innerhalb von Minuten wieder verschwindet, dann ist das ein Alarmzeichen, was ich abklären sollte, was sicherlich bei gerade bei jüngeren Patienten, die beunruhigt sind, das sind sogenannte Herzrhythmusstörungen. Das mhm. verspüren die Patienten teilweise als unregelmäßigen Herzschlag, als zusätzlichen Herzschlag und das löst so ein Unruhegefühl aus. Das ist häufig nicht bedrohlich, aber man, natürlich kann man das abklären, wenn man dann Langzeit-EKG durchführen lässt. Immer dann, wenn man wenn man das Gefühl hat, es hat sich irgendwas verändert. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn jemand sich nie belastet und nie Sport gemacht hat und der ist nach drei Treppenetagen kurzatmig, weil er das schon immer war, dann ist er einfach untrainiert. Ne? Aber wenn jemand das ähm, längere Zeit äh, gut gemacht hat und stellt plötzlich fest, oh, das geht jetzt aber nicht mehr, mhm. dann ist das auch abklärungsbedürftig.
1: Und bei den Behandlungsmethoden gibt es ja auch von bis. Was müssen wir Patienten oder wir Laien denn da wissen?
3: Äh, klar, das, das sagt jeder. Sie müssen sich mehr bewegen, sie müssen regelmäßig Sport treiben, also sie müssen abnehmen, sie sollen nicht rauchen, Alkohol in Maßen. Also das ist ja das, was durch die Laienpresse geht und was jeder im Prinzip auch weiß. Aber den Patienten dabei auch zu unterstützen, ja, das ist, äh, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, wo wir heutzutage nicht mehr die Zeit haben oder uns auch die Zeit nicht nehmen können, das mit den Patienten zu machen.
1: Die Gründe dafür sind uns bekannt. Wenig Geld, wenig Personal, wenig Zeit. Das betrifft nicht nur Ärzte und Pflegepersonal, sondern auch die Patienten selbst, Einige können Rehabilitation und Alltag nur schwer vereinen. Auch das erlebt Krankenschwester Antje Sam auf Station 26 der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Sie ist dort stellvertretende Abteilungsleiterin der Kardiologie. Das ist unterschiedlich. Ne? Das kommt immer darauf an, was ist es für ein Patient? Das finde ich immer, was für ein Typ Mensch ist es ist. ist ein Patient mit einem Herzinfarkt, der selbstständig ist. Da spielen natürlich Existenzängste eine, äh, eine große Rolle, wenn die zum Beispiel eine Anschlussheilbehandlung machen könnten. Für viele ist es halt schwierig, weil die Arbeit halt im Hintergrund steht, auch so wie für jeden anderen. Sie haben alle Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, logischerweise. Aber viele zeigen sich da schon sehr einsichtig und verstehen auch, warum so eine Anschlussheilbehandlung zum Beispiel extrem wichtig ist. Mhm. Ne? Was Prävention betrifft, was darf ich noch? Sollte ich Sport machen? Darf ich Sport machen? Ist immer ein großes Thema. Erlauben wir uns doch mal einen Blick ins Schwesternzimmer. Ob man bei all der Erfahrung auf Station bewusster auf sich aufpasst? Das ist ganz schwierig. Da haben wir diskutiert im Team drüber, weil ich glaube, da guckt man schon, dass schon viele auch so den Ausgleich im Sport suchen. Aber das macht auch nicht jeder Kollege. Was ein großes Problem in der Pflege ist, ist das Rauchen. Das, äh, ich, da sind die, ist die Pflege trotz allem nicht sensibilisiert, gerade auch hier in diesem Bereich. Sonst würde der Professor für Naturheilkunde und Komplementärmedizin direkt aus seinem Stuhl in seiner Praxis in Bad Kramberg springen. Dr. Peter Güntling empfiehlt uns natürlich eine gesunde Lebensweise: Nicht rauchen, alles in Maßen, Hauptsache viel bewegen.
4: Und dann kommt im Prinzip lange nichts und dann kommen erst die Medikamente. Ja? Also ein Mittel, was wirklich sehr bewährt ist, was wissenschaftlich untersucht wurde, sowohl präklinisch als auch klinisch, das heißt sowohl an Patienten als auch im Labor. Zum Beispiel Weißdorn, wo sich gezeigt hat, dass äh, schwächere Herzen, also ein Altersherz zum Beispiel oder auch ein, ein geschädigtes Herz tatsächlich gestärkt wird. Also die Durchblutung wird einerseits besser, auch im Herzen zum Beispiel, aber eben auch das Herz dadurch, äh, dass die Gefäße weiter sind, weniger belastet.
1: Sie als Allgemeinmediziner empfehlen das, wann welchen Patienten.
4: Wenn jetzt jemand kommt mit einem etwas geschwächten Herzen, mit zum Beispiel aber ja, wenn, wenn sie Luftnot bekommen, wenn sie sich belasten, also beispielsweise eine Treppe oder einen Berg hochgehen als älterer Mensch und sagen, oh, ich muss jetzt mal stehen bleiben und erstmal mal schnaufen, ja, sodass das erstmal das Herz äh, das momentan nicht mehr schafft, dann wäre für mich tatsächlich an erster Stelle natürlich neben Diagnostik, die dann laufen muss, Belastungs-EKG, Ultraschall und all diese Dinge, die gemacht werden sollen. Aber das erste Mittel wäre für mich tatsächlich der Weißdarm.
1: Wie einsichtig sind Ihre Patienten, wenn es darum geht, dass sie halt, äh, bevor sie den Weißdorf nehmen, alternativ sich darum bemühen, ihr Herz zu halten? <lacht>
4: Also ich muss sagen, die Menschen, die zu uns kommen, die wissen schon, dass ich unbequem bin. Oder sie kommen direkt sogar mit dem Wunsch und sagen, hier, der Kardiologe hat mir dieses oder jenes Medikament aufgeschrieben, das möchte ich aber nicht nehmen, ich habe die Nebenwirkungen gelesen, ich möchte das nicht. Gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit? Und dann sage ich ja schon, natürlich, Sie haben 20 Kilo zu viel, sehen wir mal zu, dass wir das Gewicht ein bisschen runterkriegen. Mhm. Was machen Sie an Sport? Gibt sich da was zu tun?
1: Gehen Sie als Arzt mit gutem Beispiel voran? Kann ich mir als Patient an, ihn an eine Scheibe abschneiden? Definitiv.
4: Also ich... Äh, Jetzt mal, dass ich einen body index von 22 habe. Wow. Ähm, äh, Gehe die Woche zwischen 50 und 60 Kilometern laufen und äh, ich versuche mich auch entsprechend gesund zu ernähren. Also ich tue das schon.
1: Boah, ich bin nur schon vom Zuhören ganz außer Puste. Aber auch ein ganzes Stück schlauer. Hand aufs Herz. So ein bisschen Disziplin ist schon gar nicht so schlecht. Danke an all unsere Herzexperten und natürlich Klaus Kelle, der uns von seinem Herzinfarkt vor drei Jahren erzählte. Haben Sie auch eine persönliche Gesundheitsgeschichte? Wir freuen uns auf Ihre Mail an podcast@praxisvita.de. Noch einmal podcast@praxisvita.de. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder beim Vita Talk. Ich bin Antje Dünz. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Sie wünschen sich jetzt bestimmt Unterstützung für Herz und Kreislauf. Grategut stärkt Herz und Kreislauf für ein aktives Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?